0: Voilà, on arrive à l'étude 5 de notre série sur un Épître Thessaloniciens et puis j'ai donné le titre hein, « Une espérance solide ». Donc on a vu déjà la dernière fois qu'il y a une progression dans l'Épître Thessaloniciens, la première Épître aux Thessaloniciens qui suit un peu la vie chrétienne normale hein, avec la conversion, la sanctification et puis l'espérance. Euh, maintenant, on arrive à cette dernière étape de l'espérance et Paul aborde ici deux questions, deux questions importantes auxquelles les euh, les, Éphésiens, les Thessaloniciens pouvaient être, euh, être confrontés, c'est-à-dire que maintenant ça faisait quelques années que Christ était mort, ressuscité et puis qu'il était retourné auprès du Père, ça faisait quelques années que le Saint-Esprit était là, euh, on attendait le retour du Seigneur plus rapidement mais voilà il se fait attendre, alors euh, deux questions se posent, la première c'est euh, Qu'est-ce qu'il adviendra de ceux qui sont morts Et de ceux qui sont morts Donc les chrétiens qui sont morts Et qui euh, n'ont pas vécu le retour du Seigneur Et puis la deuxième question C'est euh, qu -ce que, euh, quand, quand le Seigneur va-t-il revenir Et Paul répond à ces deux questions Peut-être pas comme les Thessaloniciens l'aimeraient, Peut-être pas comme nous on l'aimerait Mais il donne la, la réponse Que voilà, le Seigneur veut nous donner Première question, donc, d'observation, qu'est-ce euh, qu que Paul veut transmettre ici Donc, euh, les versets 13, 18, et puis 5, verset 11. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de, de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas l'espérance Donc, le but, c'est de donner un encouragement. Euh, un peu plus loin, verset 18... Paul dit Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. À la fin de notre passage, il dit C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Donc, le but de Paul, ce n'est pas de répondre à une curiosité, c'est d'encourager et d'édifier les croyants. Deuxième question d'observation Paul s'attaque à deux questions liées à l'espérance. Quelles sont-elles Donc, j'ai déjà parlé dans l'introduction c'est premièrement, euh, quadviendra il des morts Et puis, deuxièmement, quand est-ce que cela arrivera et puis du coup on passe à la compréhension. Et puis euh, là on rentre dans ces deux questions. Qu'adviendra-t-il des morts au moment du retour du Seigneur Et là il y a plusieurs euh, choses que que Paul nous révèle. Et puis la deuxième question de compréhension hein, c'est qu'adviendra-t-il des vivants Donc les deux peuvent être traités en parallèle. Les morts ressusciteront et seront glorifiés. Ceux qui seront vivants seront glorifiés à point. C'est tout. Euh, et ils rejoindront le Seigneur. Donc il y a la question, euh, voilà, se rejoindre le Seigneur dans les airs. Alors, euh, bon, euh, qu'est-ce que ça signifie Parce qu'on rejoint le Seigneur dans les airs, mais on, on sait par l'Apocalypse qu'on rejoint, enfin, après on descend, la Nouvelle Jérusalem descend et il y a une vie terrestre. Donc probablement, au final, il y a une vie terrestre, mais on rejoint euh, le Seigneur dans les airs. Ce qui est important, c'est pas que ce soit dans les airs, mais c'est vraiment qu'on soit dans la présence de Dieu de manière durable euh, et euh, physique quoi, du, ouais, dans, dans, avec lui. Il y a aussi un côté euh, un peu imminent, euh, tout à coup ça va arriver. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra sur la terre et ceux qui seront morts en Christ ressusciteront d'abord. Donc euh, voilà un petit peu ce qu'il en est et quel devrait être l'effet sur les Thessaloniciens, c'est que ça devrait les encourager. Euh, le fait d'avoir cette assurance que oui, même ceux qui sont morts, même ceux qui sont morts depuis longtemps, même ceux qui sont peut-être décomposés ou brûlés ou au fond de la mer, tout cela ressusciteront. Ensuite, on attaque la deuxième, euh, la deuxième partie du texte. Quel est l'état du monde au moment du retour du Seigneur donc là, euh, Paul et c'était un petit peu, hein, les uns et les autres diront paix sécurité. Et tout d'un coup, paf, il y a un côté surprenant euh, au moment du retour du Seigneur. Mais pas surprenant pour tous parce que les chrétiens, eux, attendent ce retour. On doit être sobre, on doit euh, veiller, on ne doit pas être euh, endormi. Donc là, il y a le, le terme « dormir ». Il peut désigner deux choses dans l'ensemble de ce texte. Des fois, c'est endormir dans le sens de, 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 de s'assoupir et puis de ne plus être dans l'attente. Parfois, il désigne aussi ceux qui, euh, ceux qui euh, euh, sont morts. Par exemple, le verset hein, 10, que nous dormions, que nous euh, vivions, euh, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions, en, nous vivrons en, vivions ensemble avec lui. Donc là, là il est question de, de ceux qui dorment, donc ceux qui sont morts. Euh, au moment du retour du Seigneur. Donc l'état du monde, il est loin de Dieu, puis tout d'un coup, euh, d'une manière soudaine, le Seigneur revient. Et comment le chrétien doit vivre dans la perspective de ce retour, il doit se motiver, il doit encourager les autres, il doit édifier les autres, il doit grandir dans cette attente. Donc voilà, c'est un passage qui, voilà, peut-être a fait couler beaucoup d'encre, mais pourtant il est assez facile, je pense, à comprendre, euh, C'est un passage qui est assez clair et qui est plein d'espérance. On passe aux applications. Comment vivez-vous l'attente du retour du Seigneur Donc là, on peut discuter hein, les uns avec les autres pour savoir comment, euh, comment bien se préparer et comment est-ce qu'on peut se réjouir de ce retour. Peut-être qu'il y a des craintes aussi liées à ce retour. C'est l'occasion d'échanger là-dessus. Comment pouvez-vous veiller à être sobre en attendant Donc, qu'est-ce qu'on qu qu fait pour s'entretenir, pour euh, euh, s'encourager, se, pour être plein de zèle dans la prière, dans l'annonce de l'évangile, dans la lecture de la Bible, dans toutes ces disciplines spirituelles que nous voulons vivre. Et puis finalement, comment pouvez-vous obéir au verset, au verset chapitre 4, verset 18 et chapitre 5, verset 11 et transmettre cela aux autres, d'encourager les uns des autres Parce que vous avez plusieurs fois, il y a mutuellement les uns les autres. Comment est-ce qu'on peut faire ça concrètement au sein du groupe de, de maison ou alors au sein de l'église Comment est-ce qu'on peut faire ça Voilà quelques réflexions sur 1 Thessaloniciens 4, 13 à 5, 11. Et je vous dis à bientôt pour le prochain numéro de d'étude de, 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 biblique des groupes de maison.